0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Libre Directo Podcast semanal de fútbol, de forosdefutbol.es y 6.0.com Hola, muy buenas, también es casualidad, es nuestro programa número 22 Y estamos grabando un 22 de febrero, valga la redundancia Y estamos grabando pues con Santi Ovalle, muy buenas Santi
1: Hola, muy buenas noches
0: eh, muy buenas Carmen Gutiérrez
2: Hola, buenas noches
0: a todos Pues con este equipo y conmigo Daniel Escribano, vamos a hablar, a empezar hablando sobre el partido del Real Madrid de Champions Y además, como ya os adelanto Habrá un momento determinado en el programa En el que Santio Valle nos demostrará Que el buen humor también existe en el fútbol Porque, bueno, ya, ya veréis, ya veréis Alguna grabación, hoy nos cantará Santiago Valle Durante el transcurso de libre directo Pero bueno, vamos a empezar hablando De ese partido del Real Madrid Que sin duda alguna es lo más comentado De toda esta semana Un Real Madrid que viajó a la fría Rusia Para encontrarse contra el CSK de Moscú y que, bueno, eh, no fue el encuentro deseado seguramente por Mubriño Porque el Madrid, supongo que el frío, les, les helarían las ideas a los jugadores eh, Marcaron en el minuto 26, marcó Cristiano Ronaldo Y el CSK empató en los minutos finales del partido Lo primero de todo le quiero preguntar a Santi que cómo vio el encuentro Adelante Santi
1: pues dio un, un encuentro muy tranquilo para, para los intereses del Madrid hasta el minuto 92. Hasta el gol del CSK que, que acabó por, por transformar el resultado. El, el Madrid fue claro dominador del partido sin crear excesivo peligro, más que su rival, que no es difícil. Eh, y sin tener el control total del, del juego, del, del, de lo que transcurría en el, en el campo, pero con una sensación de dominio y de superioridad eh, apabullante. Y el, nunca mejor dicho, el gol del 92 eh, les dejó más helados, si, si cabía aún, en, después del partido en la fría Rusia, en Moscú.
0: ¿Y a Carmen, qué le pareció el partido?
2: Bueno, la verdad fue una pena con la lesión de Benzema, que llevaba una buena temporada y se ha fastidiado el pobre un poco bastante. Así que esperemos que se recupere pronto y vuelva otra vez así de fuerte.
0: Bueno, pues por último comento yo el partido. A mí me pareció uno de los encuentros más aburridos del Real Madrid esta temporada. Eh, no sé si por el frío, por el horario, por lo que fuera, pero me pareció muy aburrido Yo estoy a punto de quedarme desobado en el en el sofá eh, Supongo que el juego en esas tierras fue muy lento, supongo que tuvo mucho que ver El césped artificial Y bueno, pues no me gustó el, el juego de Mourinho eh, Recordar que, que Dira volvió al once inicial cuando había estado Granero en esa posición Mourinho no se arriesgó a poner un, un once ofensivo ...en tierras lejanas al Bernabéu... ...y yo supongo que lo acabó pagando... ...con un mal juego de su equipo... Eh, ...la falta de Granero... ...o incluso de Sajín... ...en esa posición... ...y poner a un medio centro defensivo... ...hizo que volviéramos a lo de siempre... ¿no? A, a, ...a esperar a la contra... ...la contra que bueno... que ...al final tuvo su, su ocasión y su gol... ...el de Cristiano... ...y que luego pues también... Eh, ...casi marca en dos ocasiones Callejón... ...casi volvió a marcar Cristiano... igual también tuvo alguna... Y como dice Carmen, pues qué pena lo de Benzema, ¿no? que estaba haciendo un temporadón y que se tiene que quedar en casa recuperándose durante dos o tres semanas, Se pierde algún partido, sí. entre ellos el de Francia.
1: Sí, y, y hablando de la lesión de Benzema, yo que siempre he sido pro Higuaín y, y consideraba a, a Higuaín bastante mejor como delantero centro que el propio Benzema, decir que ayer me sorprendió para mal Higuaín. Porque le vi uno de los partidos más, más malos, más lentos, en constante posición de fuera de juego, que le recuerdo. Eh, y esta, estaba el año pasado, teníamos el cachondeo del de perro y el gato. El perro era Higuaín, si no recuerdo mal, y, y, y Benzema era el gato que se salía a cazar, si no tenías perro salías con gato. Pues las tornas han cambiado, a mi entender las tornas han cambiado, Benzema es el indiscutible en el 11 del Madrid ahora mismo, excepto lesión, como, como sucede ahora, y Guaín o, o acepta su rol de suplente y se pone las pilas y trabaja como tiene que trabajar un suplente, sabiendo que tendrá pocas oportunidades para coger ritmo. O tendrá que buscarse un, un destino lejos del Bernabéu si quiere, si quiere seguir jugando a un nivel a nivel competitivo. Bueno, ya está aquí mi amigo Santi que le marca todos los días y se
0: ha creído lo de que Higuaín se va, se va a ir al Chelsea. Lo que pasa vamos no, a ver. No
1: no sí. no tampoco sabía ese dato pero yo digo yo eh, digo que Higuaín si o oh, mejora yo creo que todo esto es cuestión actitudinal. Entonces, o mejora la actitud de soy suplente y tengo que aprovechar al máximo los 10 minutos que me da eh, José Mourinho, o para mí como futbolista, y ahora hablo en, eh, como si yo fuera Gonzalo Higuaín, es mejor cambiar de aires. A mí no, no sabía ni qué iba a ir al Chelsea, no, no, no tenía ni idea. Carmen, Pero hablo para él como jugador, si no, mejora su actitud.
0: Carmen, lo primero de todo, ¿tú con quién te quedarías, con Higuaín o con Benzema?
2: Yo como ya dije en su día en el programa Pues yo me quedo con Higuaín A mí de siempre me ha gustado más Higuaín Pero he de decir que Benzema últimamente estaba muy fuerte
0: Yo también tengo que decirte Santi Que bueno, la polémica esta del perro y el gato en, en realidad todos sabemos que se refería Mourinho Al sistema táctico Sí, cuando, sí, sí. Lo, lo sé, lo sé,
1: Pero sí. Siempre, siempre que hay una duda Higuaín Benzema se recurre al, al perro y al gato ¿no? Ayer cuando... Dicen que cuando se, se lesionó Benzema, Iguain dijo, me pareció ir un lindo gatito, ¿no? <risa> pues, pues sí, el, 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 siempre se habla, cuando hay un, un conflicto Iguain-Benzema, siempre se habla, aunque Mourinho hablara de sistemas tácticos.
0: Pero bueno, yo tengo que decir que Higuaín, lo primero de todo, que sería raro ver a Higuaín eh, como ha estado otras temporadas en el Real Madrid, porque ya lo dijo su propio médico, su médico personal, que el Pipita iba a tardar mínimo un año en volver a su nivel, ¿no? Había, tenía que pasar un periodo de rehabilitación desde que llegó a los campos, me recuerdo que volvió a los campos jugando contra el Sporting, aquel partido que el Madrid perdió en el Bernabéu, y bueno, tiene que pasar un año hasta que Higuaín recupere la forma. Pero de todas maneras, sigue siendo uno de los grandes killers de toda Europa. De hecho, sí. creo que hoy ha salido en el Marca perdón, Santi, un artículo en el que ponía que Marca cada 68 minutos, que también es una burrada, ¿no? O sea que... y, pero
1: Sí, pero empezó la temporada de una manera, por ejemplo, recuerdo un hat, eh, dos hat-tricks, si no recuerdo mal. Uno de ellos contra el español, con sendos golazos uno a la escuadra... Empezó la temporada que el debate Higuaín-Benzema tenía sentido. Incluso yo defendía, porque yo soy pro-Higuaín. Entonces, bueno, pro-Higuaín cuando hablamos del Higuaín-Benzema, no es que le tenga espe especial cariño a Higuaín. ¿Al Barça? Pero, eh, no, 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 no. Hombre, pero Ahora, quitaría Higuaín en el que Higuaín Que se quede cazando. Eh, entonces yo era defensor de, de, entre Higuaín y Benzema jugar con Higuaín. ahora si tuviera que apostar por uno de los dos sin dudarlo todo, todo a Benzema apostaría todo a Benzema Higuaín, yo creo que para como futbolista para él tiene que hacer eso, cambiar su actitud y aceptar su suplencia y luchar para ganarse la titularidad en 10 minutos o, o, o cambiar de ahí Pues
0: yo la verdad es que era como tú, Santi, era pro, pro Higuaín eh, ...durante todo todas estas campañas... ¿no? ...en las que se ha comentado... ...si el argentino o el francés... ...y yo me quedo ahora con Benzema... ...pero me quedo con Benzema porque el sistema táctico... Eh, ...beneficia al jugador francés... ¿no? ...porque Benzema además ejerce mucho mejor... ...de segundo delantero... ...detrás de, de quien esté ahí... ...de Cristiano, de Ozil o del que... Sea, ejerza de falso delantero... ...de falso 9 ...y juega muy bien ahí... ...además eh, mueve muchísimo la defensa del equipo rival... Y no sé, a mí me, me parece que Benzema juega muchísimo mejor en ese sistema que ha implantado Mourinho que Higuaín. Que como tú dices, además Higuaín en muchas ocasiones ayer se quedaba en, en fuera de juego, ¿no? Estaba un poco despistado,
1: o sea que... Sí, igual es un poco oportunista hablar de esto ahora después del partido de ayer de Higuaín, ¿no? Pero eh, lo que dices del sistema táctico, sí, es clarísimo que Benzema ha conseguido adaptarse a este sistema táctico y y le viene como agua de, como agua de mayo, y a igualín yo creo que por su estilo de juego, ¿no? Porque es un jugador más... tiene mucha clase, pero es más físico, tiene más es más de correr detrás de la pelota, es más sibarita, por decirlo así, le va mejor este sistema de juego.
0: Bueno, hablando de eh, de debates entre un futbolista u otro, eh, yo os quería preguntar una bueno un debate que se está haciendo ahora también, ¿Es el de Coentrao o Marcelo? Eh, ahora, ahora os pediré opinión, pero bueno, decir que Coentrao es el lateral que fichó el Real Madrid esta temporada eh, por 30 millones, que al principio se decía que Mourinho lo iba a poner en el centro del campo, que era su, su navaja multiusos, ¿no? que podía usarlo en cualquier posición del campo, y está, ganando, está ganándose poco a poco la titularidad en esa posición... Y en fin, eh, Marcelo Que ha demostrado durante muchos años Que es un gran jugador Pero que tiene carencias defensivas Que tiene que, que ir puliendo eh, Santi, Marcelo o Coentrao?
1: Marcelo Pero 100% Coentrao yo creo que ni es un jugador Para nivel titular del Real Madrid Y casi ni para suplente De hecho, Marcelo eh, Ahora que has hablado tú De, de que tiene carencias defensivas Hace, hace un mes eh, antes de vacaciones, si a, a cualquier persona le preguntas por Marcelo, eh, con, con cierto criterio futbolístico, te diría que es de, si no el mejor, está entre los tres mejores laterales izquierdos del, de, del mundo. Eh, Marcelo, tanto defensivamente, que José Mourinho le había enseñado a defender a la perfección, como ofensivamente por todo el repertorio que tiene. No entiendo las suplencias de, de Marcelo, no las entiendo, supongo que es... También parte del sistema, ¿no? Que Coentrao es más defensivo. Está en todos lados, Coentrao, eso sí que es verdad. A mí, yo ayer cuando lo veía, no, no estaba del todo acertado, pero estar estaba. Es decir, eh, hay, que, es, hay una pelota en ataque, ¿quién está ahí? Cristiano y Coentrao. La pelota es, está atacando el equipo ruso, ¿quién, reco, quién recupera la pelota? Es, Coentra, es Coentrao con la ayuda de Sami Khedira. Estar está, lo que pasa es que luego eh, la, su calidad. Eh, técnica por decirlo así no es no es digna de, de un equipo titular del real madrid ¿no? y además para la importancia que, que tiene esa posición en, en el en el juego del madrid porque cuando juega marcelo el equipo lo nota a la hora de, salir, de sacar la pelota controlada es marcelo y xavi alonso los que sacan la pelota controlada por el carril izquierdo y cuando no está con, cuando está contra jugando en la izquierda eso el equipo lo, lo nota y lo achaca y ayer por ejemplo lo lo achacó en la falta, en la falta de ritmo, en la falta de movilidad de valor. Yo lo com yo le comparo,
0: y me puedo equivocar, eh, con Arbeloa. No sé si veo similitud sí. entre él y, y Coentrao, pero eh, Coentrao es el Arbeloa del lateral de la izquierdo, igual, ¿no? Muy defensivo y ofensivamente sí. no tiene muy sí. mucho repertorio técnico. Correcto, correcto.
1: Pasa que yo creo que Arbeloa hay que. Coentrao llega bastante más que Arbeloa. Al momento de hacer el centro llega mucho más concentrado tiene mucho más recorrido entrado pero en el momento de hacer el centro, cuando tienes que poner el pie por un exterior de la pelota por abajo para darle el efecto y para ensalzar, para ensalzar la, la cabeza de Cristiano, ahí es donde falla entrado que es, el, es el, pro, el gran problema que le veo yo a, ese, a este jugador. Pero
0: bueno. Carmen, ¿tú con quién te quedas? ¿Con coentrado o con Marcelo? Marcelo. ¿Con Marcelo?
2: Sí, porque a mí eso de que tenga un jugador que está bien que se mueva por todo el campo y demás, pero no termina de situarse la posición y a mí eso no, no me gusta mucho.
1: Sí, igual
0: juega en algún partido en el mediocampo que juega de interior que juega de lateral. O sea, Mourinho ha entrado lleva toda la temporada moviéndole. Ahora ya parece que encuentra una posición fija, pero empezó la temporada contra el Zaragoza de medio centro.
2: Por eso te digo que a mí eso de que tenga a un jugador un día en una posición, otro día en otra... A mí personalmente no me gusta porque ese jugador no se acostumbra a su posición y entonces ¿qué acaba haciendo? invadiendo la posición de otro y puede incluso impedir el juego, así que yo me quedo con Marcelo, que aunque esté un poquito mal en defensa, pero la carrera que lleva Marcelo a mí me encanta
0: No sé, ¿tenéis que algo más que añadir de estas comparaciones? Santi
1: No, nada más
0: pues bueno, pues vamos sacando la guillotina. Eh, Santi o Carmen, sacan la guillotina porque vamos a por el primer el primer muerto, digamos, ¿no? de la era Mourinho en su segunda temporada. Raúl Albiol. O sea, ayer sí, <ríe> sí ¿no? ayer en el minuto ochenta y pico sale Albiol y digo, mira qué bien porque Albiol va a tener unos minutos después de no gozar, ¿no? de eso, de ese tiempo para jugar. Digo, bueno, a ver si hace un buen papel. Toca dos balones, perfecto, corta bien. Me voy a mi habitación porque los últimos minutos no los veo y de repente me dicen que gol del CSKA. Y yo, pues leyendo el Twitter, más o menos me hago la idea de que Albiol es el que ha fallado esa... Eh, eh, que es el gran... Eh, digamos, el, 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 el que peor lo hace, ¿no? Para, para que ese gol entre. Y bueno, pues digo, pues ya está. José Mourinho ya, ya tenía Albiol crucificado, ahora ya lo tiene hasta enterrado. ¿No, Santi?
1: Pues sí, es mala mala pata también al, el, pobre, el pobre Raúl León. Salió en una, primero de todo, salió en una, en una posición rarísima. Salió a hacer de Kedira, pero más atrasado aún. A hacer como de lo que antes se denominaba libre. Es eh, un jugador libre de marca por delante de los centrales, pero que ayuda en defensa. O sea, para mí es el primer error situar a, a, a al viol en una posición que se acaba de inventar Mourinho en el, en el estilo del Madrid y en la que nunca ha jugado antes. Si lo sacas 10 minu si minutos a un jugador que no tiene confianza, no tiene ritmo de partido, no tiene ritmo competitivo, no lo puedes sacar en una posición que no es la suya. Porque si ya le falta confianza, imagínate el, en una posición que no es la suya. Ese es el gran error para mí. Y luego que Marcelo también... Napsus. Eh, Raúl Albioles eh, está muy falto de ritmo. ¿Cuántos partidos ha jugado en, en, en la temporada? Es que no, no, no veo a la base de datos, no, de datos no lo puedo mirar. He jugado dos tres partidos, que yo recuerde.
0: Pues yo tampoco. Tengo la base de datos aquí, pero ya te digo que nada,
1: muy, muy poco. Dos, dos tres partidos y todos saliendo los últimos... 15 minutos con mucho
0: tan pocos no. que de verdad no entiendo cómo Vicente del Bosque puede seguir confiando en él
1: sí es una es el, no no es el, yo, yo creo que será el gran damnificado en la Eurocopa el, el Raúl Albiol
0: bueno habrá algún hecho? damnificado luego lo comentaremos también se empieza por Fernando y acaba por Torres pero bueno luego lo
1: comentaremos vale sí también este <ríe> podría ser
0: pero bueno, vamos, y, vamos machacando primero al viol Santi.
1: y eso, y no, ya está y, y el gran, para mí el, que, que este, no, no es, el chico no está en, en un nivel competitivo para competir y menos en Champions en Champions está, clar, está, en Champions. Eh, está clarísimo, si, si tú no sacas a un jugador contra iba a decir Osasuna pero es un mal ejemplo, contra el Sporting de Gijón, con todo el respeto para, para el Sporting eh... 30 minutos en liga, ¿cómo lo sacas los últimos 5 con un resultado ajustado en octavos de Champions? Bueno. Son sinsentidos de, de Mourinho y, y, y eso, y que no está no está para jugar.
0: Lo primero que has cogido lo más raro de Mourinho, ¿no? El, el, el acento, no sé, te ha salido de ahí Champions. Está Champions. bien, está bien, está bien, está bien. Podías aprender un po, una, algunas cosas más de Mourinho, del mejor entrenador del mundo, pero bueno, eso es otro tema. Eh, bueno. respecto al viol y todo, estoy... todo se puede hablar
1: <risa>
0: respecto al viol eh, yo creo que estoy contigo eh, no se puede jugar en una posición seguramente ya la habría entrenado porque no puede improvisar tampoco como dices tú en octavos de Champions pero eh, está claro no jugando además con cinco defensas que volvemos un poco a, a los últimos el último partido en el Bernabéu contra el Barça no A ese sistema de cinco defensas entonces a mí no no me acabo de apañar, pero bueno, eh, en el gol yo creo que el gran damnificador realmente es el Real Madrid como grupo. Porque ya no sé cuántos goles eh, colgados ha mar han marcado los equipos rivales del Real Madrid. Este será ya sí. el vigésimo, no, a saber cuál, ¿no? O sea, es que siempre cometemos el mismo error, el mismo tipo de goles. Eh, que nos marca el equipo rival, todos son balones eh, de falta o de o de centro, ¿no? Valones colgados al área sí, sí. y en fin, y corner, o sea que no sé cómo, pero Mourinho tiene que arreglar esto ya, ¿no? Llevamos ya pues desde enero con el mismo error, el mismo tipo pero de. Pero esto,
1: esto no se arregla, esto se arregla con concentración.
2: O sea, no, no hay
1: un una manera de, una solución para arreglar esto, es jugador concentrado que corra más que el rival al que está marcando y que salte más para llegar antes a la pelota pero no, no hay más ¿Quién, ¿quién cubría a Werblom? No lo sé y, y, y desconozco también No me he fijado nunca el estilo de marca Del, del Madrid Yo recuerdo el primer año de Guardiola eh, En acciones a balón parado El Barça sufría muchísimo Sobre todo en la primera mitad de temporada Entonces decíamos ¿Cómo puede ser que, que los equipos rivales Marquen tantos goles de córner y de faltas? Era porque el Barça tiene un sistema de marcaje en, en zona No es al hombre Y, y al defender así hay que, hay que acostumbrarse a defender así Y coger el, el mecanismo Una vez lo consiguió eh, Este es el cuarto año ya El Barça lo maneja a la perfección Desco Desconozco si Mourinho defiende en zona o al hombre. al hombre Yo juraría que al hombre
0: Sí, sí, defiende al hombre
1: Al hombre pues ahí no hay no hay que habituarse a nada. Es coger a tu marca y aparte además de agarrarla y tocarle las narices todo lo que puedas en el córner, correr más que él hasta, hacia la zona de pelota y saltar más que él para rechazar. Pero eso se hace con concentración. No se hace. Si te fijas todos los goles estos del, que le marcan al Madrid vienen de, de eso, de una de una jugada en el primer minuto que no estás concentrado. Eh, no, los primer minuto de la segunda parte, eh, corner, eh, corner que marca Puyol, falta de concentración, el último partido que marca el primer gol el Racing de no, el Racing de Santander, el Zaragoza, el Zaragoza, falta de concentración, todos, todos y el Levante
0: y este gol falta, puede ser también que el Madrid se
3: confiara ¿no? porque el los últimos
0: minutos sí, el sí, Madrid sí. estaba más fuera el el,
1: un, eh, pero, y yo lo entiendo ¿eh? es lógico que contra un rival que no te ha creado ni el más mínimo ápice de peligro en 91 minutos te desconectas y dices no me va a marcar en un minuto y desconectas y al, hay una falta, te la peinan la ponen al punto de penalti les sale la jugada ensayada del siglo hmm. Y es gol. Pero bueno, que tampoco el Madrid, yo creo que tiene la, la eliminatoria más que encarrilada con este 1-1, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Esto para
0: la gente que escuche el libre directo, y yo creo que lo saben, que el Madrid tiene encarrilada la... Eh, la, la los octavos de la Champions, o de la Champions... Sí, 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 pasar, o sea, pasará. Bueno, claro, eh, no pasará, seguro, porque es que el CSK necesitaría, eh, bueno, necesitaría un gol en el Bernabéu, pero... Eh, hay que recordar que pocos go Desde que está Mourinho En el equipo blanco Pocos equipos han tenido el privilegio De ganar en el Santiago Bernabéu Uno de ellos el Barça,
1: el Sporting Y, y para de contar, ¿no? Y el Zaragoza Pero bueno, que ya no contaban El único que ha tenido el privilegio es el Barça Por supuesto, entonces eh... Bueno, ahora si hay alguien del Sporting o del Zaragoza se enfadarán porque con lo que debe costar a un equipo como estos ganar en el Bernabéu para que venga un tío como yo y diga, va, pero estos no cuentan, debe ser, debe, debe tocar las narices, el fido perdón. ¿eh? Cuenta y mucho, muchísimo.
3: Bueno,
0: cuando ganó el Zaragoza en el Bernabéu? Estoy yo sí, doy... sí, es lo,
1: es lo que me refería yo, que ya no, el Madrid no se jugaba nada, pero con, cuenta, contar cuenta porque... Le, Cuesta muchísimo. No, pero ¿cuándo? Y se ¿cuándo, ¿cuándo, gracias
0: a eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? No...
1: Pues ya una vez después del después del partido de Liga. Del 1-1 del... Bueno, cuando ya se había decidido la Liga, que iba con 8 puntos de distancia el Barça.
0: Ah, cierto, que marcó un gol la fita, me acuerdo.
3: Marcó ser? dos, dos goles la fita.
0: Sí, vale, vale, de acuerdo. Vale, pues eso, pues entonces... Eh... Sí, bueno, pocos equipos tienen ese privilegio, ¿no? Como dices tú, el Zaragoza, el Sporting y el Barça, y para de contar. O sea que yo creo que en condiciones normales, el Madrid pasa a la eliminatoria de sobra, ¿no? Le vale con mantener el resultado. Y hay que recordar que contra el Lyon ya nos pasó algo similar, ¿no? Que quedamos empate en la ida, en Francia, y luego ganamos en el Bernabéu. Con lo cual, lo quiero decir, que. Tanto el Barça como el Real Madrid están en cuartos de, de, sí, en cuartos de final de la Champions y como nos crucemos Santiago Valle yo ya no respondo o sea más no, no es
1: imposible cruzarse en cuartos no
0: no porque sí porque se hace un sorteo para cuartos ah, un sorteo puede, y nos ya, podemos cruzar y claro y ya quedan fijados los, los la elimina, las eliminatorias hasta la final que ya no sí, lo hacemos entonces te quiero decir como nos crucemos en cuartos o en semifinales yo no respondo ya de tanto Madrid-Barça, ¿eh?
1: Yo, yo quiero cruzarnos en cuartos.
0: Yo quiero cruzarnos en la final.
1: Yo en cuartos.
0: ¿La final tú te imaginas, Santi? Yo no la, la yo no lo aguanto, no la aguanto. Me,
1: me, me, me voy a una montaña a meditar. A meditar. Y depende de quién grite, si gritan en catalán o en castellano, habrá ganado el Barça habrá ganado el Madrid. No, yo, yo me voy. Pero yo lo quiero en cuartos por una sencilla razón. Si el Barça gana en cuartos, que tiene que ganar sí o sí, es un golpe moral, eliminas al Madrid de la Champions, ya no la gana. Y Fíjate, además, como, como cuando dejas hablas en serio, fría. o
0: sea, como cuando te preocupa, ¿no? Como dices Champions, no Champions. Cuando ya sí. hablas de Madrid Barça ya te da como más respeto y ya dices Champions, está bien. Vamos conociéndose. Sí, Ese es que no
1: tengo, no tengo tanta. Tanta, tanta facilidad para los idiomas como el señor José Mourinho y, y a él le sale natural el, el Champions, pero a mí no, yo digo Champions, como, como todos y cada uno de los españoles de este país. Exactamente. Y Carmen, Carmen, tú, si la final
0: fuera Madrid-Barça en Champions o Champions, ¿cómo lo vivirías eso? ¿También te irías a una montaña?
2: Una montaña no, pero. Como pasa un coche por mi casa, por pura casualidad en el balsa y pasa un coche con mi, por mi casa compitido se puede llevar un huevazo sabes
0: sí un tomatazo también <risa> se puede llevar sí todo, ¿no?
1: hay que aceptar Así. la derrota con deportividad hombre pero si por eso siempre. a ver siempre si con la, deportividad Carmen
0: ha dicho que la por está regalando por, no de... por, eso,
1: por eso yo me retiro para no aceptar
0: le está regalando
1: los huevos o sea Carmen por propia voluntad por la victoria no no le estás diciendo que los no tienen huevos. No, 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 no. No,
2: no, no. yo no. Tío, las
1: no, 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 que, no que, si tú
2: quieres, que si tú quieres, yo le tiro tomate, lo que tú quieras. Lo que pasa es que, hombre, que el huevo estrellado es más fácil que quitar que luego el tomate, digo pero, yo, no ¿tú sé. Piensa,
1: tú piensas
0: que si hace calor, eh, dentro del coche te puedes hacer la tortilla o el huevo frito. Ah, no. Pero, pero y más la...
2: aquí en Córdoba.
1: Por la noche no, ¿no? También. No, noche... Si no es por la noche, no... Bueno, de, dejémoslo. dejémoslo. Porque no nos estamos poniendo en hipótesis que, que ya veremos en mayo si pasa, no en Eso.
2: Fin. Tiempo al tiempo que lo mismo te veo a ti tirando huevos, ¿sabes?
1: Sí, puede, puede ser, puede ser. No, yo no tiro huevos porque, porque como comprenderás, son muy caros. Y yo no, no puedo tirar huevos desde mi casa porque si no, no como luego. El, el gran problema.
2: Bueno, pues yo qué sé, pero que ya veremos luego a ver quién canta quién.
0: ¿Quién canta? ¿Has dicho? A ver, un ¿Quién poco.
2: canta quién? Voy a poner
0: un trozo. Con un
1: salami. Mi Nada, luego,
0: luego. Dentro de un rato lo pongo. Eh, ahí hay un <risa> eh, Callejón. ¿O gustó Callejón en el partido? Muy criticado por algunos y muy aceptado por otros. Santi.
1: Para mí pasó sin pena ni gloria. Eh, por el partido y, y trabajó mucho, ¿eh? pero fue un esfuerzo para el equipo, un esfuerzo sucio, supongo que, que yo no, no, no aprecié y no y no valoré, no valoré en el día de ayer a José Callejón. Corrió porque se le vio que corría, que llegaba a las pelotas, pero no nada más allá, no hay ningún ninguna superioridad técnica que creara superioridad en el juego del Madrid nada de esto por tanto pasó sin, sin ser de los peores pero tampoco lógicamente sin ser de los mejores Carmen, Cuarto, te gustó Chris. te gustó callejón
2: digo igual que Santi que a mí siempre me ha gustado muchísimo callejón pero yo no en este partido quizás lo vi un poco sucio
0: bueno, pues yo tengo que decir que Mourinho, por cierto, se enfadó muchísimo con Callejón en una acción que Callejón intenta desviar el balón con el tacón, de, de tacón, pasándosela a Xavi Alonso. No encuentra a Xavi Alonso, encuentra a un rival y Mourinho hace eh, lo que hace Callejón. O sea, la acción esa de darle de tacón. Fue muy, muy curioso y, y, pero bueno, luego menos mal que lo suavizó un poco Callejón haciendo alguna jugada muy, muy buena. Eh, la verdad es que este chico... Es un poco irregular, ¿no? Porque tiene momentos muy buenos dentro de la cancha y momentos muy malos. Pero bueno, eh, es un jugador óptimo para el Real Madrid. Yo leí en Twitter a alguna gente que decía que, que había que venderlo, que no era apto para el Real Madrid. Y, y realmente se está viendo que no es así, que Callejón eh, puede optar a, a lo más grande, ¿no? En este club,
1: como ser titular y, y, si, en y si no mismo. Y si no, siempre servirá para, para llevar al mister, ¿no? A caballito. Sí, también. Servicio taxi, 24 horas. Que Hablando de Mourinho, a mí una de las cosas que más me gustan de, de José Mourinho, bueno, de las pocas cosas que me gustan de José Mourinho, son las celebraciones que hace. Ayer, agachado y con los con los dedos en forma de... Bueno, apuntando hacia afuera. Sí. A lo ET. A mí esa celebración me encanta. El apunte, un apunte que quería dar.
0: Yo te quiero ahora preguntar, cuando... El Inter ganó al Barça, aquello de los aspersores Y se puso a celebrarlo, ¿también te gustó igual?
3: No
1: Pero no era, no era lo E.T Iba con el puño cerrado Y entonces no era E.T ah, es por eso. Porque tú te imaginas a E.T con un muñón Sin el típico dedo que ha pasado en la historia de Hollywood no, Hombre, no, imposible es... Ese día lo hizo mal Si hubiera hecho con el dedo yo, yo lo aplaudo Pero como lo hizo con, con el puño, no Eso imposible. será,
0: eso será, eso será. En fin. Por cierto, hay una, ya, si dices que te gustan las celebraciones de Mourinho, te recomiendo una con el Inter, que Mourinho prácticamente eh, controló toda la falta, ¿no? Fue un gol de falta que creo que hizo Snyder y manejó cómo lo, cómo lo tenía que dar Snyder incluso. Y marca Snyder el gol y se pone a, a hacer con los dedos, índices, a señalarse a sí mismo, como diciendo, el gol lo he marcado yo, lo he marcado sí. yo, gracias a mí. <risa> <risa> o sea, es celebración para mí una de las mejores de Mourinho, con la que más me reí. También hay otra, por cierto, que cuando estaba dirigiendo a Loporto... Eh, semifinales me parece de la Champions jugaban contra el Manchester United y Mourinho estaba expulsado, estaba en la grada y de repente marca bueno, se acaba el partido ¿eh? pasa el oporto a la final y Mourinho te le ves que sale desde la grada hasta el campo, celebrándolo, corriendo para abrazarse con los jugadores <risa> que yo no sé cómo no le caiga una sanción por eso, pero bueno Cosas de, de,
1: de, de la UEFA. No, aún no se le conocía. No. <risa> si hubiera así, pasado eso. Ahora, ahora, ahora hablan, última, última hora, decían que, que quieren acusar a Mourinho de homofobia. ¿Y eso? La Federación de Gays y Les Europea de Deportiva de Gays y Lesbianas, esa es la federación, quiere denunciar y ha hablado con la UEFA por las famosas palabras con las que... Se refirió a, los, a la gente de, de Moscú. De, o sea, a la gente de Moscú, del CSK de Moscú. Dijo, estos tal. Eh, ya, ya, ya nos han dicho con qué pelota vamos a jugar. Y tal va una palabra que se puede. que se puede sí, se catalogar puede. como homófobo. Hombre, pero. Claro, si no, no, yo, yo lo veo una tontería, porque al fin y al cabo si con esa, esa palabra no indica no indica exact, eh, directamente nada de no, no tiene implícito dentro de sí que sea única y exclusivamente para la gente homosexual entonces yo lo veo una tontería pero... bueno,
0: bueno eso lo podemos podemos decir la palabra no
1: sí sí maricones
0: eh, si sí, luego lo... denuncian al libre directo envío la, la carta a Santiago
1: Valle, va. sí <risa> Entonces, eh, eh, la palabra maricones, no si la gente homosexual se siente identificada, yo si fuera homosexual no me sentiría identificado con la palabra maricón si la considero peyorativa. Entonces, no sé, ve un veo un poco tontería, pero podría haber usado esta otra palabra, ¿no? En vez de maricones, pues decir, estos... Yo qué sé. Maripilis. Sí,
0: bueno. Da igual. De todas maneras, es que yo, con todos estos gremios, me da igual el gremio homosexual que, que el, de los otros que los otros grupos raciales... Yo la verdad es que no lo entiendo. O sea, se sienten... Eh, bueno, no me quiero meter yo aquí en follones, ¿no? No sé que no esté escuchando a alguien y se siente un poco... Se siente mal. Pero sí que hay cuestiones dentro del fútbol que un entrenador, cuando está dirigiendo al grupo... Tiene que decir algunas palabras que a lo mejor luego lo escucha la prensa o lo escucha alguien y lo malinterpreta, y no es así. Por ejemplo, me acuerdo Luis Aragonés cuando le dijo a Reyes aquello de, usted ahora va al negro de mierda y le va a decir, yo soy mejor que usted. Pero, joder, pero si es que a mí, mi entrenador, Santi, y tú que también juegas a fútbol, me ha dicho cosas cien mil veces peores. No sé si a ti te habrán dicho algo para motivarte también, me imagino que sí en el fútbol. No, no hombre, no, yo, yo, yo
1: me motivo solo.
0: Bueno, yo, bueno, antes de...
1: Yo, yo soy Superman.
0: Bueno no nos pasemos. ¿También te afecta la kriptonita como
1: Superman? Sí, por supuesto. Yo me motivo con... Yo llego al pabellón, respiro, y como huela choto, digo vamos a correr, que así acaba esto. Antes... Y salimos, y
0: salimos antes. <risa> Quieres acabar cuanto antes el partido, ¿no? Mete gol a, para, para casa. y, y, y sí, sí, madre. Sí, sí. No, pero a mí me pasa eso, que a lo mejor eh, estamos perdiendo un partido, ¿no? Y a lo mejor quedan algunos minutos y nos falta un gol para empatar. pues Llega el mister y nos dice, pues ahora vais y a esos maricones o a esos gilipollas o esos hijos de tal, lo que sea... Y vais y vais a decir quién manda aquí Pues es normal, si eso en el fútbol pasa Pero pasa en fútbol sala, que es en la categoría que estamos Santi yo Pasa en fútbol 11, pasa en fútbol 7 Y pasa en la primera división española Y también en la internacional, ¿no? Cuando Luis Aragones dijo aquello Yo que se sientan mal, algún gremio por, por No sé Yo lo que dices tú Santi, si yo fuera también Homosexual no me sentiría identificado con eso No sé, es una, es una tontería, ¿no? sí Pero bueno, en fin Cosas bueno, ahí, sí. de del fútbol Vamos con un. A,
1: a ver, a ver, a ver. Y, y para cerrar este tema, vaya Sí. Eh, un, un entrenador que no tiene ni papa de español, ¿cómo, cómo motiva entonces? Eh, pregúntale porque, a. Porque, no sé, por ejemplo. A ver, a pregúntale eh, a Vangal. Vangal eh, <ríe> llega al, al vestuario y dice: Venga, Maricones, Maricones. <risa> <risa> No sé, bueno, da igual, dejémoslo aquí
0: Bueno, si no, ¿cómo se llamaba? Cuando Mourinho era segundo entrenador, de Bobby Robson, sí, sí, Bobby Robson sí, Bobby no Bobby tenía Robson. ni papa de sí, español no, no Sí, que
1: que no quería hablar de Sir Bobby porque murió hace poco, pero bueno, y, y era un señor, era Sir, o sea, no, este no insultaba, no decía nada de esto
0: Bueno, pero, hombre, alguna cosilla diría para motivar y el tío no, no tenía ni papa de español por eso eso sí, ya lo
1: decía Mourinho y decía Moricones. <risa> sí, lo decía Mourinho <risa> ya, ¿no? Aquí,
0: en aquella época, cuando era segundo de Robson.
1: Sí.
0: <risa> en fin. Eh, creo que no quedan más debates, ¿no? Por opinar del Madrid-CSK. Simplemente eso, que a la vuelta. A la vuelta en el Bernabéu les esperamos. Pancartas de bienvenida a los rusos. Calor, cervezas. Porque eh, supongo que para esto... Para, eh, para ellos, España tiene o Madrid Tiene que ser el desierto del Sáhara, ¿no? <ríe> Con el calor que hace aquí Aunque estemos... Sí. Mira, ahora mismo estamos en Madrid a 9 grados eh, Eso, debe ser como el desierto del, del Sáhara Pero bueno eh, sí, sí, sí. Vendrán, jugarán pasará al Madrid, espero Y nada, hasta cuartos de final eh, Respecto a otros equipos de la Champions Yo quiero abrir el debate ahora de Torres Que es lo que teníamos que haber hablado Que es lo que... Hemos mencionado antes que el Chelsea pues se ha venido abajo pero totalmente o sea se ha caído con todo el equipo 3-1 perdió el otro día contra el Nápoles y no solo eso es que además eh, ocurrieron varios incidentes primero que no es a mí a mí no me parece normal que a Vilas Boas, que a un entrenador como Vilas Boas le pillen la táctica, no sé si os enterasteis pero resulta que Vilas Boas se fue a un bar o algo así, eh, cogió una servilleta hizo la, la estrategia o lo que fuera, y un periodista de, de Italia se lo pilló y lo publicó en su en su medio digital y claro, ¿cómo, cómo es posible que a un entrenador eh, que está entrenando en la Premier, donde en la Premier ya sabéis todos el poder mediático que tiene Inglaterra respecto al deporte y bueno, casi todos los temas se le escape ese detalle, ¿no? Eh, la táctica en el bar... Sí, la
1: verdad es que parece un poco... Y, y, y la imagen de hacer una táctica en un bar es un poco de, de equipo de segunda regional, ¿no? Oye, vamos, vamos a hacer la táctica y en vez de encerrarte en el sótano como hace Guardiola a mirar vídeos del rival, vamos a tomar unas gordas aquí al bar de mi cuñado, como diría el cansino histórico. <ríe> no, no sé. ¿Qué? Me parece un poco la imagen... De segunda regional, ya te digo. Que
0: por cierto, eh, no fue la correcta, ¿no? Porque luego jugó Dropba. Y en el sí. esquema ese no estaba Dropba.
1: Pues yo creo que eso. Puede ser que se lo inventara el periodista también.
0: Sí, también es posible. Pero vamos, sí, sí. <risa> que ya es curioso, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. En fin, en el, en el hotel se lo dejo, la, la táctica. Ah, bueno, diferente. Sí, bueno, pero fue... A ver, según dejaron en la COPE fue en un bar, ahora te lo confirmo, pero... La cafetería del,
1: del hotel puede ser, bueno, sí, puede ser.
0: De todas maneras, se lo dejara donde se lo dejara, es una total irresponsabilidad por parte suya, y en fin.
1: En sí, que... y, y, y bueno, ahí y, y sentándonos en el partido, o sea, es el que es el que le descubrieran la táctica, luego acompaño con el resultado, ¿no? Porque, bueno, o sea, el... El, el, Nápoles, el Nápoles viene jugando muy bien, tanto el año anterior como este. Bastante mejor que el Chelsea, que durante toda la temporada no, no, no deja, bueno, ha dejado muestras de que ya no, ya no es ese gran equipo que, te, que atemorizaba a Europa, ¿no? Con José Mourinho, con el, el escándalo de Stanford Bridge, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, este equipo es, ya no es temible, el Chelsea, por mucho nombre que tenga a mí como aficionado del Barça me viene el Chelsea en cuartos de final y, y, y creo que es uno de los rivales más fáciles junto, eh, junto con el Inter de Milán que está jugando ahora, está empatando 0-0 con el, con el Olympique de Marsella en, en casa de los franceses eh, o sea creo que en el fútbol europeo en general y en el Chelsea el, el Inter de Milán también se está viendo un poquito aquí en, en España con el, los 10 puntos de distancia entre Barça y Madrid está viendo, está cambiando un poco la cosa de, de vencedores en el fútbol en Inglaterra, en Inglaterra empieza el, el Manchester City en el Bayern de Múnich deja bueno está a cuatro puntos pero va a ganar el va ganando bueno va primero el Borussia Dortmund y el sal que también está ahí el Schalke, eh, en en Italia el, en Italia la Juventus entrará pero que el Nápoles también está está ganándole mucho está ganando de terreno a Inter a Roma a estos equipos no sí y no sé está habiendo un pequeño cambio en, el, en España se ve en la clasificación yo creo que en cuanto a juego no es tan visible este cambio este cambio porque de hecho tenemos los dos mejores equipos de, de Europa no no del mundo Entonces, bueno Europa y, y por, por supuesto del mundo pero y no es tan visible este cambio de, de poder solo en, en la Liga en, en la clasificación a más 10 pero sí, sí, está habiendo un cambio. Igual que, que en la vida, en la crisis, un cambio cíclico, pues aquí también un, un cambio cíclico en el fútbol. Sí, pero
0: además es, es curioso, ¿no? Porque en un país como España, que ahora mismo estamos en crisis, somos uno de los países europeos que peor está económicamente, tal, estamos a base de recortes, el, mundo está, el, el país se está quejando, tal, todo esto que está pasando. Pero luego resulta que tenemos los dos equipos con mayor presupuesto, con mejores jugadores, con las mejores estrellas. Bueno, eh, pero. Si es verdad, el Madrid tiene a Cristiano, el Barça tiene a Messi. Sí, sí, ahí?
1: sí, sí. Claro que sí. Pero eso Indica. Yo creo que indica cómo está el país, ¿no? Eh, no, no quiero entrar, no quiero entrar a, a valorar política, porque no tengo, no tengo ni idea, ni idea. Eh, para opinar de política. Pero el. Eh, que eh, aquí en España yo lo que veo es que el fútbol, antes con, en el, la época de Franco se le llamaba el opio del pueblo, yo creo que el fútbol está de alguna manera eh, sustituyendo a la religión es una, para, yo lo vivo como tal, por ejemplo y, y, y no sé, la gente intelectual dirá, son borregos, bueno pues somos borregos, Pero pues, momento, seguimos a nuestro equipo, es, eh, no pasa un día sin saber las noticias, que es como rezar Etcétera, etcétera, etcétera.
0: Santi, un segundo, un segundo, perdón que te corte. Carmen, ¿tú lo vives así? ¿Una curiosidad? ¿Tú lo
1: vives así? No. Bueno, ahí, claro, hay diferentes maneras de vivirlo también. No te preocupes, pero, Santi, lo claro,
2: que sí, pasa que, a ver, entre el poco tiempo que tengo y. No puedo disfrutar tanto como me gustaría, pero bueno.
1: Sí, pero esto es como todo. O sea, Siempre está la típica feligresa de misa que va cada día a, co a, a confesarse porque ha robado Yo sería, yo sería, yo, sería de,
2: yo sería de las cristianas que van a la boda y a, la, y a los bautizos.
1: Te apoyo <risa> pues ahí también, Carmen.
2: Fútbol, vaya.
0: <risa> apoyo a Santi en el fútbol y a ti en, la, en las misas, te lo juro. <risa> sí, sí, sí.
2: Pero que vaya, que yo, el ejemplo ese que he puesto en las misas, yo sería también en el fútbol. Si es que no tengo tiempo...
1: Sí, lógicamente. Hay diferentes tipos de seguir la, la de esto, pero yo creo que se asemeja a la religión. El, el fútbol hoy en día es una, una opinión muy particular. Entonces, eh, si toma tanta importancia en la sociedad del fútbol, es lógico que tengan la, es, que es porque tienes a los dos mejores equipos. Y en este país sabemos que hay crisis para lo que interesa. A Barça y Madrid no hay crisis. Deben millones y millones y millones y cientos de millones de euros a bancos y todos sabemos que ese dinero no será devuelto todos sabemos y nos dicen que ganan tienen ganancias de 400 millones de euros tal cual cuando tienen una deuda enorme ese dinero ese dinero no existe yo
0: no me Entonces, lo creo tampoco es ¿eh, anti que tengan porque, tanta deuda no, hombre
1: sí eso está reconocido el bueno, deuda de mil y pico millones de euros y en
0: Madrid también pero y dime cómo es posible o sea yo no yo no me porque, lo creo yo no me lo creo, Santi, porque internacionalmente el Real Madrid es el equipo con mejor mejor estado económico, ¿no? Eso siempre el, se ha dicho. Estado hecho.
1: económico, pero para conseguir este estado económico, no sé cómo funciona. Y, y no, yo que es que de que economía, experto Pero que hay una deuda detrás, que eso no será devuelto, seguro, porque el Madrid y el Barça la reconocen, ¿eh? esa deuda. Y los bancos, bueno, el Madrid, Barça, Atlético de Madrid, todos los equipos, todos son los equipos, ¿eh? <risa> Eh, tienen deuda para... Y luego otra cosa es lo que ganan. Ingresan 400 millones anuales. Hmm. Eh, por ejemplo, 400 millones anuales. Eh, pagan 200. Pues tienen beneficios de, de 200 millones, por decirte algo, que no es así. Pero detrás aparte de esas cuentas anuales, hay una deuda histórica que se va acumulando que eso es insalvable, un agujero negro. Pero y eso ese dinero ficticio... Como... Ese dinero ficticio, pero esto es que, como todo el dinero, es que el dinero es ficticio. Lo único que, que tenemos de dinero es la paga que nos da que nos da el abuelo.
0: Bueno, yo es que de, de economía cero, o sea, yo soy de letras 100%. Oye, y eh, los, el dinero, la
1: mayoría de este dinero no existe.
0: Y, y seguramente ahora nos está escuchando algún entendido de la economía y diga, ¿pero
1: estos dos son normales? Sí, no sí. hace
2: falta Heli, Heli sí entiende. Es verdad, si estuviera aquí no, Heli. Eh,
1: sí, pero eso no hay quien lo niegue, o sea, que alguien me explique todo el dinero que se mueve, que mueve Standard Poor's, que, eh, que mueve Goldman Sachs, ¿sí, dinero dónde está? No, no, ese dinero son, son números, pero ese, los billetes no están.
2: Y chico, ¿pensáis que se utiliza el fútbol para tapar la crisis?
0: Sí, claro que sí, no tengas ninguna duda o sea. No, yo,
1: yo creo... Bueno, sí, sí que, el gobierno, sí, sí, que sí. el gobierno lo haga sí, pero yo creo que es...
2: Pero ya no solo Ahí... el fútbol, sino por ejemplo, eh, otras noticias como la típica gripe A y demás
1: Mira Carmen,
0: un apunte, una, una ¿tú sabes cuál es la palabra que más se utiliza en un telediario? ¿Cuál? Mourinho es la palabra... No, no, es verdad. El otro día... Bueno, el otro día no. Hace un año leí un artículo en el que lo decían que en todos los telediarios, un tío que se había puesto a contar palabras de un telediario, un tío se había puesto a contar pues el telediario de la primera, de Antena 3, de Tele 5, de 4, sí. y la palabra más utilizada en todos era Mourinho.
1: Sí, pero... Pero bueno, porque también vería Deportes 4, que son 3-4 <risa> de, de noticias deportivas. No, pero... Que a la pregunta, respondiendo a la pregunta de. de, de Carmen, eh, cuando, cuando hagan, tengan una, ¿cómo se llama? Una decisión firme que tomar el gobierno que nos vaya a afectar a todos, no te enterarás de cuándo la, cuándo la, la anuncian. Porque la harán al descanso de un Barça Madrid. Siempre.
0: De hecho. Siempre. De hecho, y ya por curiosidad lo digo, eh, unas elecciones, no me acuerdo en qué año. Y en un partido de, de la Selección Española marcó marcó la Selección Española y abajo pusieron publicidad del PSOE, ¿no? Fue una campaña muy criticada.
1: Pues no lo sé, no lo sé. Pero pues puede ser. no sí, Que se utiliza el, se utiliza así. Que hemos llegado a este nivel... Es
2: que yo que creo hemos que... llegado a este
1: nivel de fanatismo para olvidarnos de, de, la, de la vida real. No lo sé, pero... Pero que se, se Exacto, es que yo
2: creo que, que si os dais cuenta como España eh, lo que triunfa mundialmente son los deportistas Se tira de de, de la de lo positivo de eso y ya y se intenta evadir a la gente de, de la crisis Con eh, Rafa Nadal, esto, en Madrid, Mira. esto, el Barça, no, no sé Pero el
1: gobierno, el gobierno...
2: Bueno, me refiero a las noticias pero tú sabes que las noticias están subvencionadas por el gobierno la mayoría de las cadenas
1: Mira, pero, que... sí todos lo sabemos pero el gobierno, el gobierno actual no le interesa evadir la crisis el gobierno actual te está metiendo día tras día hay crisis hay crisis hay crisis hay que hacer esfuerzos bueno es que no quiero hablar de política porque no, puedo <risa> no pero lo que me tema. refiero
2: no me refiero a, a eso sino que se intenta como, como taparlo.
0: Mira, Carmen, a mí, yo el último apunte que quiero hacer sobre esto, ¿eh? porque tampoco quiero meterme mm. mucho en política, pero eh, me da vergüenza la gente que se pone a criticar a los franceses por lo de los guiñoles, ¿vale? Porque sí, es verdad, se, se han estado burlando de los deportistas españoles, de Nadal, de Contador, de tal. ¿Qué más da, joder? ¿Qué más da que se burlen de...? de... Ah, nos, sale, no, nos sale el patriotismo, el nacionalismo, a la hora de defender a deportistas. ¿Pero dónde está el patriotismo y el nacionalismo a la hora de defender la economía y el momento en el que estamos? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es que parece que ya nos importa más que Contador eh, sea un deportista que no se haya dopado y que no se burlen de nosotros a que, nos re... a que recuperemos un estado de... económico bueno. O sea, eh, eh, ¿tú sabes los franceses cuántas veces han burlado de nosotros por nuestro estado económico? Millones y millones. ¿Y cuántas veces hemos salido a,
1: a quejarnos?
0: Cero. En cambio, eh, se han burlado de los deportistas españoles y nos ha salido nuestra vena patriótica. Pues, sí, en fin. Es,
1: es, es, es cierto y, y a mí lo que me parece absurdo es que se, se proteste como se protestó por unos, por unos dibujos animados, ¿no? Me da vergüenza.
0: <risa> Encima hubo una claro. campaña de española Que se pusieron enfrente de la De un, un edificio importante francés Perdóname, pero ahora no me sale el nombre Y, y se pusieron ahí a, a quejarse, unos españoles Por lo de los guiñoles
1: Es un absurdo, es, es un absurdo. Este país ha, ha, <risa> Tiene tiene cosas A veces que dices, ha perdido el norte ¿no? Pero bueno, bueno volvamos el, al El fútbol, país
2: de la mejor, pandereta, ¿no? como siempre se ha dicho
1: Sí,
0: bueno, más sí. que al fútbol, vamos a escuchar una canción de, de Florence <risa> este sí que Machine de que se llama Sec It Out.
3: Every demon wants his pound of flesh, but I like to keep some things to myself. I like to keep my issues strong. It's always darkest before.
1: Con un salami, mi amor, llegó a tu vida como un salami Está grabando salami para todo para luego meterle tomas falsas, no para tomas falsas de libre directo. Con un salami, mi amor, <risa> llegó a tu vida como un salami para ponerte fina. ¿Quién te llena de salami,
3: mm, amador?
0: Bueno, momento humorístico de Santiago Valle en libre directo. Que bueno, eh, para que veáis que fuera del programa, cuando nos quedamos algún rato comentando eh, cosas del programa, bueno, cosas nuestras, eh, también se peca de humor y también se putea, por decirlo de alguna manera, y con perdón, algún compañero de programa, como es en este caso Santiago Valle, al que le grabamos cantando y le amenazamos con ponerlo y al final hemos cumplido nuestra amenaza, lo siento Santi.
1: No, no pasa nada Y así me va, me va conociendo un poco más la audiencia Yo soy enamorado de dos cosas Del Barça y de, la, y de la que se avecina O sea, para mí Yo vivo para esas dos cosas De vez en cuando voy a la uni De vez en cuando como, pero Sobre todo Barça y la que se avecina
0: Y más concretamente a Amador Rivas, ¿no?
1: No, y Antonio Recio, y Antonio Recio. Recio. Mayorista no limpio pescado <risa> <risa> oh, qué, qué <risa> Qué
0: grande, qué grande. Ay, Dios. Bueno, pues eso. Cumplida la amenaza, vamos a seguir con el fútbol. Eh... P. Guardiola, Santi. ¿Va a renovar o no va a renovar? ¿Qué va a pasar? Porque semana tras semana, esta es la segunda semana, no consecutiva, eso sí, pero segunda semana, que hablamos de la renovación de Guardiola. Hoy ha vuelto a estar en el entredicho, la renovación, la famosa renovación, pero el catalán sigue sin, sin firmar.
1: Bueno, que... No sé, sí, claro, renovar, yo sigo sosteniendo que renovará seguro, 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 eh, y que es cuestión de tiempo que, que firme un papelito que diga, sí, sí, voy a renovar. Y he estado leyendo mucho esta, estos días eh, sobre Pep Guardiola y la renovación, y la pregunta es si hay que darle un límite. ¿Cuándo empieza la temporada el año que viene? Eh, pues en septiembre, no, ¿Sí bueno, finales este? de agosto. Por mí tiene hasta agosto, septiembre de límite para decir renuevo o no renuevo. Para mí. Y si lo quiere decir en enero del año que viene y trabajar medio año sin contrato, también puede hacerlo.
0: Pero, Santi. Da igual. Pero vamos a ver. Eh, yo no sé qué le cuesta a Guardiola eh, firmar un papel.
1: Porque él dice que no lo tiene claro. Y yo supongo que no, no lo tiene claro. claro pero... No lo tendrá claro.
0: Yo para mí, el día que Guardiola, y te lo digo muy bien, el día que Guardiola se vaya del Barça, no será porque fir no firme la renovación, será porque a principio de temporada o a mediados de temporada dirá miren, yo el año que viene no sigo. Busquen un claro, entrenador claro. para sustituirme, pero yo no voy a seguir.
1: Claro, porque... pero... Sí, 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 está, está clarísimo.
0: Porque lo que no va a hacer Guardiola es no renovar y dejar en la estacada a un equipo que ha hecho él. Eh, ya lo dijo, y que
1: no iba a dejar nunca tirado al Barça. Guardiola va a renovar, va a renovar porque Guardiola es, es más culé que el, que el palo de la bandera. Eso por eso va a renovar a
3: Guardiola.
1: No, no, no por otra cosa. Guardiola está cansado, dice, pero luego a la hora de, de plantearte y, de, y dar una respuesta de voy a seguir sí, voy a seguir no. No, no, lo durará, no lo dudará ni un momento. Lo que pasa es que agota mucho este, este trabajo y hay otros factores, pero seguir seguirá seguro. ¿Y para ti, Carmen?
2: Yo digo igual que Santi, que Guardiola es demasiado culé para decir que no. Que incluso pienso que se está haciendo un poquito lo interesante, que sí, que no mmm, no niego que se lo esté pensando y tal, pero quizá para quitarle un poquito de, de polémica, no quitarle polémica, sino llamar un poquito de atención como Mourinho.
0: Claro, eso... no sé, me da,
2: me da a mí esa sensación. Lo yo mismo era que, pero que Guardiola es culé, eh, pero a muerte y no creo que deje al Barça tira.
0: Precisamente yo iba a decir lo mismo que tú, que mientras que Mourinho centra su centra la atención de los medios eh, haciendo críticas o saliendo a ver alguna vez de tono en alguna entrevista o rueda de prensa, Guardiola, para que se centre la atención sobre él, hace lo de la renovación, ¿no? Ahora que el Barça está a 10 puntos, igual es una estrategia para que no se hable tanto del fútbol del Barça fuera de casa y que se hable más de él.
1: ¿No os acordáis del año pasado?
0: Bueno, el pero el año pasado por, por estas delante. fechas ya habían
1: renovado. Pero el Barça estaba por... De pero porque ah. este año ha empezado más tarde la discusión. Cada año empieza más tarde. El año pasado en... en, en... En noviembre era, ya le está, el primer año, en noviembre ya le estábamos, Guardiola cuando renuevas, Guardiola cuando renuevas, le cantaban en los conciertos, Guardiola renueva, Este, el, al año siguiente se retrasó y se fue a diciembre la cosa, Renueva en enero, y ahora se ha retrasado y hemos empezado ahora, pero siempre se ha montado la misma polémica, siempre, de cuando renuevas, cuando renuevas, ya renovaré, ya renovaré. Claro, Siempre, pero... cada, cada, cada año y antes iba por delante y ahora va por, delante, ahora por
0: delante, Barça, ¿no? ya claro, por eso digo que a lo mejor es una manera de que se centre la atención sobre él y no sobre el equipo no así menos presión para, para los jugadores
1: no lo creo, yo creo que, que decide más tarde si sigue o no este año no lo tendrá del todo claro no decían que uno de los de las cosas que influían era la enfermedad de, de Tito bueno, eh, Tito no tiene... Vilanova ¿qué tiene que ver? que no está si te fijas no están todos los partidos, no está la recuperación, se está recuperando, pero es muy largo de recuperar y y no, y no y está esperando a ver cómo, cómo, cómo le va al segundo entrenador para ver qué hace él. Ya, ya está. Ya, hombre, no, pero pero que, que también que, que son habladurías también, que claro. no que ya renovará. Ya renovará.
0: Claro, porque a ver, yo creo que la de etapa de Guardiola en el Barça no está 100% ligada a Tito Villanova que sí que Villanova no, es un profesional no, claro. que desde libre directo le deseamos su recuperación ojalá estuviera en todos los partidos sería una alegría total pero que no por Villanova va a dejar de renovar P. Guardiola yo creo que aunque ya, ya, es que, es, que son las
1: hipótesis que se sacan 20.000 no, no hipótesis creo. una de una de ellas es esa por ejemplo no, no. Pero bueno, que, que no, que ya renovará, ¿no? ¿no? Tranquilidad. Si quieres renovar el 30 de junio, pues que renueve el 30 de junio. Bueno, tampoco eh, te vas a que... Yo no va Dani. Algo. Tema, Dani. ¿Tú, ¿Tú tienes problemas con que renueve el 30 de junio? Yo no. Por cierto... Carmen, Carmen, ¿tienes problemas con que renueve no. el 30 de junio? Pues todo, pero puntualidad todo, y
2: esas cosas sí.
1: ¿no? Que, que por ah, cierto... El 30 de junio A las 12 de la noche es más puntualidad, imposible.
0: No estoy para nada de acuerdo en lo que ha dicho hoy Dani Alves de que el Madrid se alegraría de que Guardiola no renovara, ¿eh? También te digo una cosa que no estoy de acuerdo en eso. O sea, a mí me importa, tres, que Guardiola renueve o no renueve. Me da igual lo que hagáis. Haced lo que os dé la gana. Sois el Barça. Y a mí, yo me preocupo de mi club. Yo me preocupo del Real Madrid. No me preocupo de si Guardiola renueva o, no, o deja de renovar. A mí, a mí no me alegraría que Guardiola dejase el fútbol. Es más... Yo como madridista Me interesa Y muchísimo Que Guardiola renueve Porque tengo unas ganas De que el Real Madrid Gane a P Guardiola Como uriño de entrenador Que no te quiero ni contar Como Guardiola se fuera Al Inter Al Chelsea O, a, o al Galatasaray Vamos Para mí sería una pena muy gorda Porque se iría eh, Sin la Sin haber conocido Plenamente la derrota Contra el Real Madrid solo, con, solo en la Copa del Rey Del año pasado También te lo digo así
2: Estoy contigo Dani
1: Ahí ya, ya veremos. Hay, hay, muchos, hay muchos madridistas que no piensan como vosotros. La mayoría piensa así. La mayoría tiene unas ganas
0: de, 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 que se de que se repita lo que pasó con el Inter, con Mourinho, que no te quiero ni contar, Santi. Bueno, vale, vale. Ahí te lo dejo, por cierto. Me parece, me parece muy bien que queráis que siga, a ver, animando, a ver si
1: vosotros le, le acabáis de decidir ya. Cantadle un día sí, en el carnaval, Guardiola. Vosotros
0: el bolem, ¿no? como era lo que decían. Sí. El... Nosotros te queremos, Mourinho, quédate. Eso, pues nosotros te queremos, Guardiola, quédate. Ojalá.
2: Yo lo siento, pero yo le canto a mi Mourinho, ¿eh? Yo no me gasto la voz, yo lo siento, pero no, ¿eh?
0: <risa> en Guardiola, ¿no? Claro.
1: Bueno.
0: Entonces no, no nos
1: ayudaréis a que renueve. ¿no?
0: Sí. Va a renovar, va a renovar. Yo espero sí, que renueve. Seguro, hombre, al pepe, al pepe, al pepe. Y si, y si no renueva, que se ponga a la puerta, que es el enemigo número uno del Real Madrid, que se ponga ahí a la puerta a entrenar y que se le gane a la puerta. La verdad, dejarlo es que está
1: en Cuba, hombre, está en Cuba con María la Piedra y compañía
0: Está, está en Cuba con Manu.
1: Con María la Piedra,
0: sí, y con Manu. Bueno, con Manu, hoy, hoy que es día 22, estará volviendo de, de Cuba, me imagino, no sé, no tenemos ya noticias. Ya lo tendremos de... aquí el próximo día. Esperemos. Pero vamos, que a lo mejor la puerta se ha ido a buscar a Manu, ha escuchado el libre directo y se ha ido con el machete a buscarlo. No
1: me, no me extrañaría. Eso no, vuelve.
3: Algo.
2: no, no creo, no creo. O no vuelve la puerta, ¿verdad? Que Manu ha ah, mucho bien. Manu, ¿eh?
1: correcto. Más que Santi tío, no lo sabe nadie,
2: delante, eso un
1: abrazo a ver, que, a ver si vuelve ya
2: Eso digo yo, vuelve
1: <ríe>
0: Bueno eh, ¿Algo que queráis añadir del tema de Guardiola Y su renovación?
2: Que va a renovar, ya está
0: va a renovar. Yo, no, yo no me
1: acuerdo, creo que no lo he dicho Que va a renovar creo que, ¿No, que ¿lo ¿No lo has dicho?
0: dicho. Es nueva no. la noticia Pues sí, va,
1: va a renovar Va a renovar Guardiola bueno,
0: pues vámonos con el último debate de libre directo, ¿vale? El debate Torres, ¿eh? Que antes hemos estado hablando de vilasboas Vilas Boas. que tiene la cabeza medio colgada ya en Inglaterra. Los medios le quieren echar del club. Eh, y Fernando Torres es otra de las figuras criticadas en el equipo londinense. Recordemos que lleva mucho tiempo sin marcar gol. Que no se adapta al juego del Chelsea. Que lleva, está, lleva un año en crisis y que bueno estamos en periodo de que Vicente del Bosque decida su equipo para la Eurocopa y quizás Torres no esté incluida en esa lista Santi tema Torres
1: eh, yo creo que es un mira, es eh, es uno de los jugadores más sobrevalorados de la historia del fútbol
2: estoy contigo Santi
1: creo no. que las únicas temporadas buenas que ha hecho quitando las del Atlético de Madrid eh, que tampoco eran tan buenas fueron eh, las del Liverpool y a ratos. Era bastante irregular. Eh, y cuando llegó al, al Chelsea, que esa temporada ya había sido desastrosa, aparte de, sin hablar del Mundial ya, eh, cuando llegó al Chelsea ha sido la, la, grande, la gran debacle porque el juego, el juego del Chelsea no le favorece. Le favorecía el del Liverpool y el de España mucho menos aún. Dicho esto, dicho todo esto, yo creo que Fernando Torres sí que tiene que ir a la selección sí que tiene que ir y por un, pero no por un componente futbolístico sino por un componente de grupo de unión en el vestuario y, y Fernando Torres es una persona importantísima en ese vestuario entonces yo creo que como Pepe Reina como como muchos otros, muchos otros personajes, bueno, personajes muchos otros jugadores de, del equipo tienen que seguir yendo porque si el grupo funciona, aunque un jugador no aporte tanto en lo futbolístico, aporta más en lo humano, entonces yo creo que tiene que ir. Bueno,
0: por partes eh, para mí no me parece el jugador más sobrevalorado de la, de la historia del fútbol, te tengo que decir que bueno, hoy no he defendido a una Yemeri pero sí que te voy a poner a, a defender a Fernando Torres, porque yo siempre he sido un defensor de este jugador, por algún motivo pero lo soy, es así eh, porque tú solo le tienes que preguntar a Rafa Benítez, ¿qué opina de Fernando Torres? Rafa Benítez y Fernando Torres coincidieron en el Liverpool han coincidido algunos años y para Rafa Benítez Fernando Torres Torres era un jugador indiscutible y mira que yo soy madridista y eh, Torres es un jugador totalmente antimadridista ¿no? pero yo lo defiendo, a mí es un jugador que siempre me ha gustado simplemente está teniendo un mal momento y también en el Liverpool que para mí es una de sus mejores etapas si no la mejor como jugador profesional también mejor coincidió situación. que estuvo con el pletórico Xavi Alonso y Steven Gerard, O sea, ese tándem sí. era perfecto para Torres Sí,
1: sí, sí, ¿y sabes por qué Porque he jugado tan bien? Hmm. Porque tenía Medio campo entero para correr qué es lo que necesita Fernando Torres Necesita medio campo entero para correr Y en el fútbol de hoy en día la mayoría, con, con la mayoría de equipos Y sobre todo hablando de selecciones No te encuentras medio campo entero Para ti, para correr, uno contra uno Y encarar
0: no, hombre, pero en el fútbol inglés sí que puedes hacerlo.
1: fútbol inglés puedes hacerlo con el Liverpool cuando jugaba Fernando Torres en el Liverpool. Ahora es más difícil, porque con el Chelsea no lo consiguen, por ejemplo. Pero, vamos. Y con el Manchester City no lo consigues, y con el Manchester United no lo consigue
0: Yo lo voy a seguir defendiendo, a mí me parece un jugador muy bueno. Eso sí, creo que no tendría que ir a la selección... Pero no porque sea malo, que a mí sigo defendiendo que me parece un grandísimo jugador. Nos ha regalado, junto con otros jugadores, una Eurocopa y un Mundial, aunque Torres no fue tan participativo en el Mundial como en la Eurocopa. Pero, bueno, marcó el gol de la final, hay que agradecérselo. Eh, hay que decir que es un grandísimo jugador. Pero me parece que no tiene que ir a la selección por un motivo. Solo porque sea justicia. ¿Raúl dejó de ir a la selección con 28 años? Pues, bueno, de hecho,
1: yo creo yo creo que Fernando, Fernando Torres por esto sí tiene que ir, pero es cerrarle las, las puertas a jugadores como Soldado o como eh, ¿cómo se llama? El del, el del Sevilla, Carmen. ¿Cuál? El delantero-centro. Eh, soldado y... Eh, eh, ¡Ay! No
2: me sale ahora el nombre. Negredo, Negredo. eso
1: eh, Soldado, Negredo... Eh, este tipo de jugadores es cerrarle las puertas. Eh... Luego confío enormemente en Llorente, ¿tú no, Carmen?
2: Sí, en Llorente sí.
1: Llorente yo, yo, para mí es el, el primer delantero de la selección. Con, con, Llorente de para mí lesión, es un
2: gran jugador. ¿eh? Después y... de la lesión de
1: Villa.
0: Perdón, pero, pero, lo, sí. lo que estaba diciendo, que he tenido problemas técnicos. Eh, lo que estaba diciendo, Raúl el, el dejó de ir a la selección con 28 años. Torres, eh, no sé si ha entrado en la treintena, también tiene más o menos la misma edad que cuando Raúl dejó de ir a la selección. ¿Por qué Raúl dejó de ir y Torres, que está muchísimo peor que Raúl en aquel momento, va a seguir yendo? Que alguien me lo explique, por favor.
1: Yo, yo te lo explico y yo vi lógico que Raúl dejara de ir. De hecho, cuando Raúl dejó de ir a la selección es cuando se ganó la Eurocopa. Y, y por, lo mismo que, o sea, por la misma razón no creo que Torres tenga que marcharse de la selección. Raúl, cuando abandona el equipo, y creo que esto ya lo debatimos una vez con Manu, que es el más pro-raulista de la historia del madridismo. Eh, Raúl, cuando deja de ir a la selección, eh, no significa un. No significa solo se marcha un jugador y ya vendrá otro. Significa un cambio de ciclo. Un fin de ciclo, como diría Frederic Hermer. Se va Raúl, eh, se va el la estrella de la selección, el capitán, uno de los mejores futbolistas de España, porque ahí todos estamos de acuerdo, uno de los mejores futbolistas de la historia española, se va porque tiene un peso en el vestuario muy grande, casi tan grande como el del entrenador, y tiene que marcharse para buscar, para eh, saltar nuevos, eh, nuevos eh, monumentos, nuevas estrellas, nuevas figuras, nuevos pesos pesados. Entonces es... Un, es una, un motivo de cambio generacional Raúl fuera y viene y, y viene es el acabamos con la etapa negra del fútbol español que acabamos con Raúl que pensar ser un jugador enorme aquí cortamos y nace la generación de futbolistas que nos han hecho campeones de Europa, campeones de, de campeones del mundo. No Bueno,
0: la generación ya había nacido, Santi. Lo que pasa, vamos a ver. Pero igual,
1: la generación no, futbolística, ya, tío, ya. No, no de que nace. Ya, ya, nacen... Sí, te
0: entiendo. Pero también te digo por esas que también nac había nacido cuando estaba Raúl en la selección. Porque cuando Raúl iba a la selección ya estaban Xavi, estaba Sena, estaba Iniesta, ¿vale? Pero, de todas maneras, lo que yo te quiero decir. Tú dices que ganamos la Eurocopa en parte porque se fue Raúl. No estoy de acuerdo para no, nada. No no, 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 no,
1: no, no, no en parte porque se fue Raúl. La ganamos a partir de que se fue Raúl cuando ah. Raúl se fue se ganó la Eurocopa
0: si hubiera ganado
1: con Raúl en el, en, en el de esto pues claro, se hubiera ganado no, se ganó cuando, Raúl, la, cuando Raúl ya no fue más con la selección pero
0: ganamos la Eurocopa porque explotó Xavi porque Sena hizo un grandísimo papel igual que Cazorla sí, sí. porque Niesta empezaba a destacar y respecto sí. a esa etapa negra del fútbol yo la etapa negra eh, la diferencia de la etapa de grandes jugadores en la selección española en que en la etapa negra jugaban jugadores del Racing de Santander, jugadores del Betis, jugadores del Málaga, jugadores de no sé qué. Ahora en la selección solo hay jugadores del Madrid y jugadores del Barça. Y luego, pues sí, está Mata del Chelsea, está Silva de, del sí, Manchester sí, pero City, pero mayoritariamente de los dos mejores clubs del mundo, del Real Madrid y del Barça. Porque los mejores clubs del mundo ahora son el Barça y
1: el Madrid.
0: Por supuesto, y jugadores españoles. Por supuesto. Por eso te quiero pero decir el, que ves, antes una... eh,
1: el Valencia era mejor por ponerte así, hace cuando en la etapa de Angulo, Salveldas, Marchena, Baraja, eh, etcétera, 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 Valencia era el equipo que reinaba en España, eh, entonces iban los del Valencia.
0: Sí, pero tú solo tienes que ver, porque yo el otro día lo estaba viendo y me quedaba flipado, eh, la, la, los jugadores que ah. llevamos en el Mundial de 2002, pues había algún jugador del Betis, algún jugador del Racing, algún jugador sí. del Real Madrid, un jugador del Barça, o sea, era como... como un lío de jugadores de muchísimos equipos y ahora tenemos la suerte de que todos los jugadores se, se concentran en dos equipos mayoritariamente y luego los demás jugadores juegan en grandes clubes de Europa. Si no, si no es uno en el Chelsea es en el Manchester City, si no es en el City... Sí,
1: sí, pero pero esto es porque porque antes juegan en el Racing como el señor Munitis y ja. ahora juegan en el, eh, a la que sale uno del Racing eh, como es el caso del señor o el señorito Canales, el maldito o se lo ficha. Vale, al pues... momento. Y lo mandamos a jugar al B, Kiko Femenía lo mandamos a jugar al B. Y si vale ya subirá. Y lo, lo cedemos al Valencia. Y...
0: Pero vamos, que lo que te quiero decir con esto es que para mí ganamos la Eurocopa. Y el Mundial, por esto, ¿qué te estoy diciendo? Por la explosión de grandes jugadores y luego la coincidencia de que se concentraron mayoritariamente en dos clubes. Eh, los dos mejores de Europa y del mundo eso en el sí, pero,
1: sí pero insisto coincide con que con, sí bueno es una coincidencia la, la victoria de la Europa con el adiós a Raúl coincidencia. entonces esto sí con el adiós de Raúl entonces simbólicamente hmm. esto es que es que es clarísimo o sea se marcha Raúl se ha acabado un ciclo y ahora empieza la etapa ganadora simbólicamente no hay más tu día no hay tu día entonces ah. para mí simbólicamente eso significa bastante es Acabar con todo lo que suponía Raúl en un vestuario y edificar un equipo nuevo, con los mismos jugadores, pero un equipo nuevo. En base de, de quién lleva los galones, quién manda en el vestuario, edificarlo todo de nuevo. Y se crea un grupo de amigos, que es el que hay ahora. Pues que, sí. Bueno, hay, hay roces con Barça y Madrid. Pues Nada, bueno. amigos, amigos, ahora, amigos. Ahora ya no ahora ya no sé cómo se llevan, pero cuando ganan la, el Mundial de Eurocopa en teoría se llevan muy bien. Eh, entonces, el... Si una cosa va bien, que es donde quería llegar, si, si una cosa va bien, yo soy partidario de no cambiarla. Como mucho mejorarla, pero no cambiarla. Entonces, eh, si tú no sabes si sacando a Torres y metiendo a otro puedes mejorarla o empeorarla, déjalo quieto, porque ya está bien. Déjalo quieto, porque Torres supone un pilar fundamental en, las, en relaciones entre compañeros. Déjalo ahí. Y cuando España empiece a ir mal, ya se buscará otro cambio otro cambio generacional, como, como pasó con, en la época de Raúl, pero de momento no hace falta. Lo dejamos ahí y ya veremos qué pasa esta Eurocopa.
3: Bueno.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. También vamos a ver lo que pasa esta Eurocopa. Seguramente no la gane España, ojalá la gane España, pero no, no nos veo como favoritos. <risa> ya la, lo iremos comentando a medida que se vaya acercando la, la Eurocopa. Sí,
1: yo tampoco la verdad.
0: Así que, bueno Pues vamos a ir cerrando el programa Santiago Valle Nos vemos la semana que viene
1: Perfecto, hasta la semana que viene
0: Carmen Gutiérrez Nos vemos la semana que viene
2: Hasta la semana que viene
0: Que Bueno, no sé si es la semana que viene o no Carmen, no sé si vas a volver, si vuelves, Santi
2: Bueno, a ver cómo os portáis
0: <risa> Perfecto Eh... Ya digo, como ya estamos anunciando, Santi, eh, Manu lo más seguro, lo más normal, Manu Oliva que vuelva la semana que viene, después de un mes en tierras cubanas, vuelve, no sé si nos habrá traído algo de esa lejana tierra que como es Cuba.
2: A mí me dijo que me iba a traer un coco, ¿Un a saber.
0: Co bueno. Eh, pues eso, si nos trae algo No sé cómo recibirá La noticia de que el Madrid ha sido eliminado En la Copa del Rey por el Barça No sé si nos si no ha enterado Que eh, estamos a 10 puntos Porque cuando se fue estábamos a 5 En fin, todas esas preguntas las haremos la semana que viene ¿No Santi? Es
1: correcto sea,
0: <risa> Así...
2: la semana que viene vuelvo yo, seguro <risa> ah,
0: Vale, perfecto Y el que te habla, Daniel Escribano que, nos, que te despide, hasta la semana que viene Un saludo We're